0: Hei og hjertelig velkommen til nok en episode av Takk og Lov, en takknemlig podcast om lover som jeg lager i samarbeid med juridika og i restenes utdanningssenter. I dag skal vi snakke om arbeidsrett og arbeidstakervern. Det er jo et evig aktuelt tema selvsagt, men kanske særlig nå i denne rare pandemisituasjonen vi er i. Svært mange av oss ble permittert 2020, ikke er det blitt så mye bedre i 2021 heller, men hvordan er det? Har man like stert verden mot omsigelser og permitteringer i en unntakssituasjon? Jeg er veldig glad for at vi har fått med oss advokat Tarjei Torkelsen, min gode kollega fra gamle dager, til å lyse vei for oss i arbeidsrettens irrganger. Takk og lov for at du ville bli med, Tarjei. Takk for det. Veldig hyggelig å ha deg her. For de som ikke kjenner deg, i tillegg til diverse arbeidsrettslige verv, så har du vært partner i BAR siden 2003, leder arbeidsrettsgruppen der holder foredrag, drar i gang. Du har vært hos regjeringsadvokaten før, du har vært tingrestommer, du har en master fra Cambridge, du løper i hit så høystrett, og du kom hit i dag som den eneste gjesten jeg har hatt, med en ferdig disposisjon, som ikke bare var utrolig fin og utfyllende i sin form, men likevel akkurat har en karakter som høystrett elsker, og ikke så langt at det hiver den ut, fordi den egentlig er et manus. Men som i tillegg var heftet sammen med en binders. Og det minnte meg veldig om da vi jobbet sammen i advokatfirma 70 i gamle dager, for da var jeg så liten, enda yngre enn jeg er nå, og enda dummere og enda eh, mindre trent, så da hadde jeg rollen som bindersholder. Og det var nettopp hvis man var med, jeg tror ikke du brukte mig til det, altså, men hvis man var med. Nei, jeg håper det. Nei, tror ikke var dig. men da var det noen sånne store, veldig viktige partnere som hadde med seg manus, som var heftet sammen med binders, og eh, hvis man var med dem i retten, så kunne man aller nådigst få lov å holde den bindersen mens de prosederte. Okej. Okay. Um, vi provar att introducera våra gäster med en fun fact eller ett artefaktum. Och det var det är ju inte de som bare känner det som sån sakligt har jag, de vilka tror men det är ju otroligt många artefakter man välger. Eh uh, men vi valde du, du, du var konstanmelder. Allerede som ja. seksåring, kan du forklare?
1: Altså, se, se, selv oppnemt, nei, det var seks som flyttet familien fra Tromsø til Hidra utenfor Flekkefjord, og den dagen så skulle mamma og pappa få oss stand, og vi ble sendt ned til en onkel av min far. Og jeg gikk rundt og så der. Jeg var jo vokst opp i et hjem altså i, i Tromsø med abstrakt kunst, moderne møbler, eh, skikkelig sånn moderne 60-tallsmennesker. Eh, og så kom jeg der, med tradisjonelt, og de hadde sjøbuer og fiskere og, og, og sånn på bilder på veggene. Jeg gikk og så litt sånn, var vant til gå på utstillingen fra jeg var ett år gammel, og så, så ser jeg ut i lufta og så sier jeg, slags mannskitbilder er det dere har? <laughs>
0: Og resten av tiden der nede gikk som en drøm?
1: Absolutt, og vi ble gode venner med eieren av og kunsten også.
0: Det er godt å høre. Tarje, vil du starte opp dagen med å bare rett og slett oss en lite riss av arbeidsrett som fag?
1: Det gjør jeg igjen. Altså, arbeidsrett er jo et, et gammelt fag over, over 100 år. Samtidig så sagde vi at mange av de grundlægende spørgsmål af de samme i dag. Der han no værn av helse om arbetstiid omløn og at om det så kommer også eh, inn. og tage et stillingsværn ind. vi ser at arbetsæt evæsten mer aktuellt i dagen en noen gang. Det arbetresadvokater og jurister er faktiskt den største fargrupper ind for si advokatforeningsfamilieljen. Man har jo det som kaller advokatenes fagdaker en gang i året, og der er arbeidsrettsbiten den klart største.
0: Og dette er jo en veldig vekst til de siste 15 årene omtrent. Absolut.
1: Ja. Vi, vi har jo noe som det de årlige som juristens utdanningssenter eh, arrangerer. Og de, og arbeidsrett går faktiskt tre forskjellige byer, tilsammen over 800. Og da jeg altså, det, det begynte med dette så var det noen tittals som gikk på dette. Så det har vært en eksplosiv økning.
0: Og domstolen også er ganske interessert?
1: Absolut og vi ser jo at da jeg studerte, så opplevde jeg at Øyestrett var veldig interessert i tingsrett, mange saker. I dag syns jeg at arbeidsrett har overtatt litt der. De henviser mange saker i arbeidsrett, og jeg tror de, synes, de opplever at arbeidsrett er et samfunnsviktig fag, og det er viktig at de bidrar til avklaringer på disse typer tvister.
0: Men du eh, følger jo åpenbart ikke trendene, du setter dem, eh, og nå løper alle andre dig deg. Og... Men hvordan er, det, hvordan er det å jobbe med arbeidsrett?
1: Jeg synes det er utrolig flott. Det er jo et fag som har med, altså med mennesker å gjøre. Og det, og det opplever jeg også at veldig mange sånn studenter og nye som kommer inn i advokatfirmaet, som synes at det er attraktivt å kunne jobbe med den, for det gir en, en, en litt annen dimensjon en, en, en det mer sånn papirmessige, og hvor du ikke har folk på den måten. Eh, og så gjelder det jo noe, noe som, er, som er veldig grunnleggende. Det, det er viktig for folk det gjelder. Eh, det er selvfølgelig viktig å ha jobb, og det er viktig måtte, hvordan den hverdagen er. Men det er også viktig for, for samfunnet. Eh, altså arbeidslivet det er jo der verdier skapes i, i vårt samfunn. Mm. Eh, og det er også sånn at organiseringen av arbeidslivet anses å være samfunnsmessig viktig. Vi snakker jo om den norske modellen, eller den skandinaviske modellen. Hva er det igjen? Det er jo... Det er jo det består i en form for samarbeidsmodell som ikke er basert på klare overordn og, og hvor man finner løsninger gjennom prosesser og dialog. Uh, og, og man uh, fremholder nettopp måten vi har løst dette ja, i, i forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i, i vi forstand som et konkurransefortrinn for uh, den norske, svenske og danske økonomien sammenlignet med, med mange andre land og det sier litt om, om, om viktigheten av, av dette
0: Dette er en av grunnene til at det er typisk norsk å være god
1: Det kan du se. Si. <laughs> <laughs> Okej,. Okay. ja, bra uh, Nej så, og så det, særpreges det jo også av langsiktige relasjoner hvis man driver med vanlig vanlige kontraktsrett og så kan man eller, eller forhandlinger, så kan man jo gå fra hverandre hvis man på måte, ikke kommer i mål. Mm. Men skal man reforhandle en tariffavtale eller hvis det oppstår ting etter arbeidsforhold, så skal ikke det bare avsluttes, fordi man liksom eh, nesten sterker en ekteskap for å vise. Altså det, 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 man, man skal fortsette, så man må finne ut av det. Man må komme ut av en, en streik, man må komme ut av.
0: For disse tariffavtalene bare gir oss en kort, hva er det igjen?
1: Det er jo avtaler mellom fagforeninger og enten en enkel arbeidsgiver eller en typisk en arbeidsgiverforening. Og det er jo da en slags rammeavtale som ligger over arbeidsvertalene, og de reforhandles typisk hvert annet år. Og hvis man ikke blir enig, så kan det bli streik. Men det er jo da sånn at selv om det går inn i en streik og det kan være fastlåst, så må man, må, det, må man utta det. Og man må ha en tanke om at man skal leve sammen etter dette også. Fordi både rammeavtalen og hovedparten er med videre. De er med videre, ja. og, og derfor så er det ofte ikke noen alternativ som liksom, må bare gå fra hverandre, som man kan gjøre hvis det, kan må kjøpe en, en bil eller et hus, eller hva det måtte være.
0: Nei, det er barn der også som man må ta vare på videre. Det også. Ja. Skjønner. Ja. Um, dette stillingsvernet er jo helt sentralt. Kan ikke du reddgjøre litt for oss?
1: Altså, stillingsvernet er jo en form for den, den, den rettslige sikkerhet for at man ikke bare mister jobben utifra tilfeldighet eller vilkårlighet. Og, og det grunnleggende i Norsk Rett, vi har formulert det som et krav til saklig grunn. Om å saklig grunn få si opp en ansatt. Og, og det skape sånn sett en, en, en trygg forutsigbar situasjon selv om det selvfølgelig kan være vanskelig grensespørsmål. Og så er det jo sånn at både det at man har en, en, en stillingsvern, men også i forbundet med det, der hovedregelen er at man skal være fast ansatt. Mm. Fordi om man er ikke er fast ansatt, så blir jo et stillingsvern say, av mindre betydning.
0: For det vernet, det gjelder når du er fast ansatt. Men så, det finns noen andre måter å ha jobb på?
1: Ja, da, og, 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 og det, man vil da se at den måten man regulerer det andre måter å jobbe sammen med, er jo på mange måter for å bygge opp under stillingsvernet. Man har begrensninger i muligheten til å ansette midlertidig, og det er jo nettopp fordi at kunne du ansette alle midlertidig, så vil jo arbeidsforholdet bare utløpe etter en viss tid, og man har ikke noen diskusjon om noe stillingsverden. Det samme med man har begrensninger i muligheten til in leie inn i stedet for ansatte, sånn at alle disse reglene er for å bygge opp under stillingsverdenen. Tilsvarende man har regnet om fortrinsrett, mister du jobben selvfølgelig av nedmanning, så har man i 12 måneder eh, fortrinsrett fremfor arbeidsgivers frie valg hvis det ikke blir nye ansettelser igjen. Ja, Og det er jo aktuellt i disse tider hvor folk kan ha jobben som følge av... Eh, COVID-19-situasjonen, at uh, ting kan komme på fot igjen, og, og det kan bli nye ansettelser i virksomheter som får det så mørkt ut.
0: For da kunde det ellers vært sånn, hvis man var litt kynisk arbeidsgiver, at man, det var noen det var greit å bli kvitt, og så kunne man heller få en noen nye som var enda kulere, eller noe sånt, men det kan man ikke i løpet av de tolv månedene, hvertfall.
1: Nei, og så er det jo sånn at, uh, selv om man har nedbemanning, så er det jo ikke fritt frem bare å velge de man synes det er greit å, å bli kvitt, og så der skal det være det man kaller et saklig valg, ja. en saklig
0: gå har du hivet ut de som du likte minst?
1: Nei, altså loven bygger på at det skal være en saklig grund, og i det ligger at de også velger saklig mellom. Mange tariffartaler bygger på at man ska følge ansignitet, med mindre man har saklig grunn til å frafake det. Ja. Loven har ikke den samme, der er det mer en helhetsvurdering hvor det skal være uh, saklig. Uh, sånn at uh, man, man skal jo ikke være der, der at det er en ren sånn, lyst til å kvitt.
0: Nettopp? Men eh nu eh, mister man ju jo kanske jobben men man blir permitterad. Hur funkar det? Så
1: altså, permittering er en form for sån en eh, medeltidistans midlertid, paus. Ja.
0: Och eh, ja, ha timeout. Ja.
1: Time eh, hvor Var eh eh bedriften slipper betala lön för det att efter en en övergångsperiod så overtas den av NAV man får dag, dagpengar samtidigt som ska arbetsförhållande genuppstå eller eh när permitteringen är ute. Og det er jo den politiske diskussion som har vært. Det har jo vært skiftende tider hvor lenge man kan være permittert. Før COVID-19 kom in, så var det jo et cirka et halvt år. Eh, og så har man jo da forlengret det. Fordi at hvis man ikke gjør det så vil jo det lett bli slik at de som fortsatt ikke har sysselsetningsmulighet vil i dag gå over til oppsigelse i stedet for. Ja. Sånn og
0: dette er en en reguleringsendring at man sier at permitteringer kan være lengre fordi så vil alle bare bli sagt opp?
1: Ja, det er jo en pragmatisk vurdering fra ja. myndigheter som er en del av en tiltakspakke ja. hvor man da forlenger og igen igjen. Fordi at alternativet lett kan bli at da vil man bli sagt opp og man tänker at da er det
2: høyere terskel for å reetablere forholdet. Rettopp. Hei og velkommen tilbake til oss i Justgjørnet. Ja, Sula, jeg synes jo det var litt gøy at Terjei nevner oss da i Juristenes utdanningssenter, eller JUS. Ja, det synes jeg var gøy. Mm. Og det kurset han snakker om er bare rett og slett kjempebra, så det er ikke så veldig rart at det trekker mange deltakere. Terjei er jo en person som vi begge kjenner. Absolut. Hva vil du si? Hva, liksom, hva, hva har han gjort hos dere?
3: Nei, altså går du inn på juridika.no så kan du egentlig finne det meste du trenger om, om arbeidsrett. Uh, og... Tarjei han er en av forfatterne på lovkommentaren til arbeidsmiljøloven, som han har skrevet sammen med Jan Fogner, Lars Olo og Trond Løkken Sunde. Og når jeg først nevner Jan Fogner, som jeg også nevner hans store verk, Norsk arbeidsrett, styringsrett, samarbeid og arbeidstakervern, mm -hmm. den er en nærmest komplett oversikt over den norske arbeidsretten. Uh, og vi har også tidsskrift for arbeidsrett her, som på en måte holder pulsen på det som skjer innenfor rettsutviklingen i arbeidsrett. Og vi har en rekke ekspertkommentarer på juridika innsikt. Blant annet sist uh, en kommentar til ISS-dommen, og ikke minst til SEMKO-dommen av Martin Gjettlund og Vilde Fagerbakken. Mm. Men når vi snakker om Terjei, dere har vel kanskje også noen andre kurs enn det han holder hos dere på just? Absolutt.
2: Absolutt. Vi har e-kurs om nedbemanning og omstilling, et e-kurs om krav til faste ansettelser, og så har vi jo vår årlig kurs. Det årlige kurset i arbeidsrett kommer 16. til 17. mars, og der vil du vi bli oppdatert på den nyeste praksis og lovgivning, samtidig som kurset tar for seg arbeidsrett i koronans tid. Det er ganske aktuelt, kan man si. Ja, det er veldig aktuelt. Ja. Men før du som lytter kan benytte dig av noen av tjenestene fra universitetsforlaget og juristens utdanningssenter, så bør vi kanske høre litt mer på Terjei og Annine.
0: Men eh, hvis man ikke er fast ansatt, da, altså ved andre former for tilknytning, eh, hva slags verden har man da?
1: Altså er man midlertidig ansatt, så utløper jo eh, jobben når, når den perioden ute. Typisk har man et vikariat, fordi den vanlige stillingen som har permission. så er jo tida eh, gitt. Ja. Eh, og tilsvarende man man innleid, så opphører det når innleidperioden går over. Riktig nok har man jo der et arbeidsforhold ofte til det utleir, altså bemanningsforetaket, så du har jo en jobb og får bare en, et nytt sted å bli utleid til, men, 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 men det er jo ikke alltid slik. Og så ser man jo en, en del tilfeller at man kan være midlertidig ansatt, man kan være inled eller man kan være såkalt selvstendig oppdragstaker eller konsulent, og hvor arbetsperson utfordrer det å si at egentlig är vill ansat och kräver beskyddelse som, som det. Och då kan man få en tvist om dette i realiteten är et anseendeförhållande.
0: Er det några nyliga exempel på det eller?
1: Ja, det det har man på så att säga det en 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 gengångare tror kanske man har haft Altså vår industri har jo vært, i stor grad vært basert på konsulenter. Og der har man sett, og vi så det en ting nå, men, men da man fikk en sånn knekk i oljeindustrien rundt 2014, at det var flere som i mange år hadde vært veldig fornøyde med å være konsulenter, plutselig hevde at man nå var man egentlig Fordi, man har lenge, ja. og, og, og noen av de vant fremme.
0: Ja, för då är den att man har varit konsultant och kanske haft bättre betalt egentligen än man vill haft som fast anställd, men då var det plötsligt någon rättheter man gick klippa in i den.
1: Ja då, men men klart du, du får ju mer konsultlön än som anställd, då vill man jo bli inn på hva som er er det bli placerat in på vad som är gängs anställningslön. Hur då är det? Nei, altså hvis det er tariffavtale så gir det seg eh, selv eh, hvis det ikke er det så må man jo prøve å finne måtte, hva som ville være den, den naturlige lønner som ansatt og den det han liv viss sånt släktskap med vi har det så kallade vikaryr som har blivit alltså i arbetsmiljölagen.
0: Vad är det för nu bara visst du
1: kort? Ja, alltså det, det går på bland annat en så kallad likabehandling lönsmässigt mellan inläde och anställde. Oh, ja. Och det är det sånt att man skal rättsätt göra en hypotetisk värdering att vad vill du ha tjänat hvis du var i isteden for inläde. Og det kan jo kanske være høyere lønn enn det du har som fast ansatt i bemanningsforetaket. Og det er for, ja, blant annet at det skal ikke være et insentiv til å leie billigere enn du kunne ansatte litt dyrere. Så det, det er jo i og til EU-skapte regler på det, såkalt likebehandlingsplikten. Dette utskjeldte
0: er jo dyret som da kommer arbeidstakerne til unnsetning her.
1: Det har vi det mange eksempler på. Dette er et eksempel. Vi har jo et annet viktig regelsett som handler om virksomhetsoverdragelse. Ja. Altså hvis noen overtar arbeidsplassen din typisk på annen måte enn å kjøpe aksjerne i selskapet, men mm. man, 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 man kjøper selve innholdet i virksomheten, så så har vi helt fra tilbake til 70-tallet hatt et direktiv fra EU som har stadig blitt fornyet, hvor man sier at de ansatte der har rett til å bli med, og de har rett til å holde sine tidlige lønns- og arbeidsvilkår.
0: Nettopp. Um, for, man får jo av og til inntrykk av at Norge er sånn, litt sånn annerledes land. Du nevnte den norske modellen og sånn, men er det mye, har arbeiderne mye bedre verd i Norge enn andre steder? Er det, hvordan er det til komparativt? Nei.
1: Jeg vil si at vi er ganske sånn mainstream, sånn i hvert fall i en europeisk uh, sammenheng. Uh, noen land har klart uh, svakere stillingsverden vi har, mens andre land har det jeg vil kalle et mye mer byråkratisk stillingsvern, hvor det er veldig strenge krav til prosess, altså for eksempel Frankrike, Nederland, hvor man sånn sett fra vårt ståelse kan syns at det er nesten helt in innen en sånn prosess, for den er så tungvint og, og vanskelig, og kanskje man er avhengig av å finne avtaler med, med fagforeningene. I Norge har vi si, ganske greie regler, krevet saklig grund det er forholdsvis streng terskel for det, men oppfyller man den, så vil også en arbeidsgiver kunne ved sitt behov for å eh, ja, avvikle arbeidsforhold, for exempel ved nedbevandring, eller også hvis det på individbasis noen som da har ah, klare grunner, ikke bør fortsette som ansatt.
0: Mer sånn pragmatisk tilnærming?
1: Ja, ja, ja det kan du se. Si. Og, og det er jo altså, hele vårt system er jo, altså, kall det pragmatisk at vi, vi, er, vi sverger jo til den norske rettstradisjonen til helhetlige vurderinger, ja. og, og, og det kan gi gode løsninger og så er det ikke alltid at det er så forutsigbart som vi skulle ønske, men det er, ø, en avveningen.
0: Det er vanskelig å teoretisere overav og til nå. Det er det. <laughs> men sånn i forhold til altså USA for eksempel, der er det jo der er det fritt frem. Der kan det, være, det er sånn «you're fired» på Twitter, og så har du jo ingen rettighet til det.
1: Ja da, vi har jo sett på Twitter og på, på, på en annen, annen måte, og, det, og det, det, det er riktig. Samtidig så gikk det en aha-opplevelse blev opp for meg, ble av en, en kollega fra USA, at vi skal huske på at USA så kan man jo saksøke, blant annet arbeidsgiver, for, for vad som helst. Sånn at hvis det oppleves å være altså, grunder uakseptable grunner til å miste jobben, så vil du typisk få et søksmål. Fordi man, det kan være rasemessig, det kan være kjønnsmessig, det kan mm. være altså, alle de grunder som vi kjenner som diskrimineringsgrunner, og det kan være andre grunder, som vi vil legge inn i, 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 i krav til saklig grunn, ja. vil man kunne få gjennom et erstatningssøksmål. Og det kjenner vi også sånn fra, fra, fra film og fra annet om, om eh, erstatningsnivåer. Når det først smelter, så smelter det ordentlig i USA, og det virker preventivt. Ja, nettopp. Og det er ikke, og det,
0: det mulige problemet som er at det koster en del penger å gå til søksmål. Det har også en litt annen utforming i USA på grunn av No cure, no pay. Det har jo det. Ja.
1: Altså, ofte får man jo advokater til å ta det uten kostnad med mindre man vinner, og da tar de en del av kaka. Det er jo ikke lov i Norge, men det jo også, har jo også noe med terskelen for, for rettshjelp, sånn som systemet er der.
0: Ja, ja. Også ikke minst størrelsen på kaken i den andre enden, da. Absolutt. Ja. Men okej, okay, i sån visst du liksom skulle ge sån one-on-one till arbetstagare och arbetsgivare, vad är sånn, klassiske fel i en sån situation då man närmar sig brud?
1: Ja, altså den, den, den klassiske feil fra arbeidsgivere, det er jo at man, er, man tar den Twitter-varianten, altså you're fired, altså uten å ha en, 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 en process. Det er jo i Norge krav til saksbehandling. Du skal ha blant annet et drøftingsmøte. Ja. Det, det formålet med, med det møtet är at man skal sikre at, at arbeidsgiver kjenner alle, altså hele, alle fakta som er av betydning.
0: Ja, for det er, i tillegg til dette saklighetskravet, så er det et krav til prosess. Det en del ledd. Du må gjennom egentlig bare
1: for å ha gjort det på ordentlig måte. Ja det, ja, det er særlig at du må innkalle til et drøftingsmøte, og da er, jo, er det sånn at da skal du ikke ha ja, konkludert endelig før det møtet. Du har selvfølgelig en tentativ konklusjon, men den skal utfordres med det som du kan få opplyst i et sånt uh, møte. Uh, og det gjør jo at uh, man, i hvert fall, da treffes avgjørelsen på rett fakta, og har du hoppet over det, så har man liksom kommet skjevt ut. Ja. Uh, og er, må, 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 må håndteres på, det, på et vis. Vad var det arbetstagarna inte mau göra? Alltså det är ju alltid alltså det är ju alltid en avvägning med vad har du rätt till och vad på något emot är till ditt eget bästa. Eh uh, og så er det jo sånn at ofte løses jo tvister om en oppsigelse genom en avtale. Mm. Ja, tallmessig er det de færreste som kommer til domstolen. Uh, og i en sånn dialog så er det jo, en, ja, det er jo tilbud og etterspørsel altså å en, finne et punkt hvor man kan bli enige som egentlig løsningen. Jeg blir ofte spurt ja, hva er riktig sluttpakkenivå av, av en arbeidsgiver? Og til det jeg svarer jeg at det er det du klarer å bli enig med arbeidstakeren om. Og så er jeg da på det du spør om ja, hva, hva er feilene og det som har observert mange ganger det at arbeidstakeren blir så opptatt av å skvise de siste ti ja, tusen ut av en sluttpakke og så ser jeg jo at arbeidsgiver jo også mennesker, at det bikker de over at de, de blir ordentlig uvenner og da tänker jeg mig stille at de 10.000 är det dyraste 10.000 du någonsin har fått. För du for du møter folk igen. Du skal ha referenser bägge upp kan hända at de kommer i nye mm. settinger senare. Eh og, 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 det är ju alt allt som glömmas själva man ska være professionell.
0: Nej, med pengar i det här tillfället, lönesnivå, är det har, vi, har man någon rättighet till Det
1: är ju Nesten som et paradoks. Vi har jo en svær arbeidsmiljølov med mange rettigheter og mange regler. Men lønn er jo ikke regulert i lov i Norge som hovedsak. Det er overlatt til partene enten kollektivt gjennom tariffavtale eller på en-til-en avtale. Unntaksvis har vi en regel i arbeidsmiljøloven om rett til overtidsbetaling på minimum 40 prosent eh uh, og så har vi en egen ferielov om rett til til ferie og Sånn at eh uh, lønn er ikke lovregulert eh uh, og så kan man i visse sammenhenger eh, få det i både i positiv og negativ forstand? Da vi skulle ha OL på Lillehammer, så innførte vi en altså en, en lønnsfryslov nærmest at det ikke skulle bli en u, 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 ufor, uforholdsmessig lønnsvekst i Lillehammerområdet for hensyn ja. til OL. Og motsatt, da, da vi fikk altså, EU-utvidelsen østover tidlig på 90-tallet, så kommer det jo problemstilling med at billig arbetskraft eller underbetalt arbetskraft fra de nye medlemslandene
0: Ja, for det fri flyt av arbeidskraft og så kommer det plutselig noen arbeidskraft som egentlig er vant til å tjene mindre og det må jo være ganske attraktivt
1: Ja, en ting er noen fri flyt av arbeidskraft for de, de som kommer fra et annet land og blir ansatt i Norge de vil jo kunne bli ansatt på norske vilkår mm. og kanskje følge en norsk Men Men dette var jo særlig for der, der du sånn, tjenesteleveranser, ja. de er ansatt i den polske eller den uh, littauiske byggebedriften. Uh, byggebedriften. Og da har du jo et ansettelsesforhold og en lønn og kanskje sin tariffortale der, men på et annet nivå. Uh, og da har vi uh, den norske løsningen på det, var at man så såkalt almengjøringsinstituttet, hvor man på visse sektorer kunne da treffet en, en, gjennom forskrift at en gitt tariffavtale på område skulle gjøres gjeldende også for andre enn de som var bunnet av tariffavtalen, det viser alle oh, ja. som jobber på området.
0: I hele bransjen, liksom? I hele
1: bransjen, ja. og det har man gjort på byggebransjen, man har gjort det på deler av transport, man har gjort det på jordbruk, fiske, fiskeindustrien, ja. og alle disse er jo bransjer hvor det har vært, i hvert fall i, til tider, mye utenlandsk arbeidskraft. Vi har overnatting, grenhold og så videre. Ja. Men det er bare på spesifikke, så det, det er ikke sånn at det er en generell regulering at uh, man har uh, uh, rett til en viss lønn. Og det har også vært en diskusjon i Norge, skal vi innføre en nasjonal minstelønn? Ja. Og da er det faktisk sånn at for fagforeningshold er nesten størst motstand mot det. De er redde for at det vil virke som en slags magnet til å, å trekke generelle lønnsnivå ned, ned ja. som man ønsker ikke ha. For det vil jo løst problemet sånn konseptuelt. Ja, ja. Mm. Men det vil man ikke ha.
0: Nei, det er akkurat, det skjønner. Vi må jo komme lite tilbake til hva som er særskilt med denne pandemien og arbeidsretten, men før det, siden no, du har vært liksom i denne bransjen så lenge, noen utvikling? utvecklingsstreck tar jag. Eh vad ser vi för oss fremover? Vad er det som har skett fram till nu?
1: Ja, altså det det som vi det har sett i min tid för det är man har ju haft i, i många år vi har haft arbetsmiljölagar med växlande namn og handläggning. vi ser at att har ju kommit in till att bli et arbetsrelevant disciplin. Og det i første altså på 2000-tallet vi har alminnelige lovgivninger om, uh, um, om pension. Og det første altså i 2005 vi fikk en lov om en såkalt obligatorisk tjenestepensjon, at alle arbeidsgiver må ha en minimumspensjonsordning. Uh, før var det ikke det, og det var altså veldig mange uh, bedrifter som ikke hadde pensjonsordninger i det hele tatt.
0: Hvor, hvordan banet dette seg fremme? Det, skjønte man at man begynte å bli eldre her i landet? Eller var det, hvorfor kom det ikke før da?
1: Ja, det er nok delvis, det er vel også, det også ja, drevet fremme av at altså det, fra typisk fagforeningshold så ser man jo at pensjon er utsatt lønn, og mm. det er liksom en, en videreføring av, av, av lønnsnivå, og, og lenge så trodde man jo at folketryggen skulle ta hånd om dette, og så ser man jo at levealderen øker, så er det kanskje noe som har vært en driver, så er det nok kanskje eh, altså, økt levealder i, i befolkningen og det man kaller eldrebølgen hvor ja. man ser at vi må, vi må rigge samfunnet sånn at, at dette er bærekraftig og det var også, eh, en også hovedtanken, så såkalt pensionsreformen vi fikk i 2011 hvor vi fikk da en endring i, i folketrygden, ganske fundamentalt, altså folketrygden har nå egentlig blitt det man kaller en innskuddsbasert, altså hvor det setter av en viss fast prosent på en fiktiv konto til en ja. enkelte som minner om en innskuddsordning i, i, i arbeidslivet. Ja. Uh, og, så det, det er pensjoner. Vi har fått, uh, sånn, internasjonalt har vi jo fått masse regler om diskriminering. Ja. Uh, så vi har jo egne, både kapitler i arbeidsmiljøloven og egne lover om diskriminering som har blitt uh, 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 en sterk utvikling. Jag har i fått detta men det man kallar social var ju detta med och som vi har uh, lagar system med allmännygöringar av tariffavtal som har varit uh, i en periode var del et av de store arbetsrättsliga temana och så har det funnits en del avklaringar har ju varit och så saker i högstret om, uh, om det uh, vi har uh, også disse uh, ulike typer tvister om tilknyttningsformer, hvor man ser at det oppstår nye former å jobbe på. Man begynner å snakke om arbeidspersoner, ikke arbeidstaker, og så er spørsmålet, er alle disse arbeidstaker, eller, eller, eller er det ikke? Ja. Um, og så har man vel sett en utvikling at nå har jo uh, u, vår lovgivning blitt så bra, og så, og så bred og så bra, at uh, opplever at myndighetsfokus nå er å si at, okay, vi vill självfølgelig ha lovreformer og videre regelutvikling, men i hovedsak så er det på et så godt nivå at nå skal vi fokusere på håndhevelse. Det er ja. viktig at også at man faktisk etterlever de lover vi har. Det var ikke bare å lage reglene. Nei, nei og vi ser jo i i blant anti-media og når, når de store arbeis seriøse arbeisierforeningene står frem då de framhåller ett skille mellan det seriösa arbetslivet som ja, de än representerar så säger de at vi må vi vi måste få, få gjort med de oseriösa arbetslivet som som konkurrerar med oss eh sån eh, så detta är ju en och eh, det har med honnhevelse till dels. Eh uh, ja. så vill jag säga sen ting det är mer sånn, en sånn personlig eh, käppe i stad och som altså, manglande utveckling i ja. Vår arbetsmiljölag har jo blitt til i måte, sin, sitt fundament i industrisamfunnet. Og vi har jo ikke så mye industri lenger, og i hvert fall de fleste partene av norske arbeidstaker driver med noe annet. Og er ikke helt tilpasset, og at man kanskje av og til burde nullstille litt og, og, og si at hva er behoven nå ja. eh, for å ivareta alle de hensyn som skal med.
0: Både arbeidsmiljøloven og tariffavtalene kanske de baller jo på sig.
1: Tariffavtaler også, de, de, de blir jo etter hvert store som er vanskelig å håndtere, og jeg vil jo ønske at man av og til satte seg ned og sier ok, vi går in i en ny fase kan vi ikke møtes med, vi har start med de ti viktigste punkter på hver side og så prøver vi å lage noe nytt, og så legger vi på det vi mener trengs utenfor dagens behov.
0: Ja, nettopp, var det, jeg vet ikke om det var Jefferson som sa at en grunnlov aldri burde være mer enn en generation at man av og til bare null stiller og på nytt, og se hva man tar med seg av det gamle, og hva man kan... Spør på med det nye?
1: Ja, erfaringen er at det er vanskelig å gi slipp. Man har jo et begrep fra fagforening hvor man sier at du rører ikke opp på bedre rettigheter. Nei, og det, og det, det er et kan vanskelig
0: utgangspunkt for reform i alle fall.
1: Ja, 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 det, ja, det kan du si også. Det er fullforståelig selvfølgelig, men, men av og kan man jo stå opp opp og si at uh, er det de rettigheter vi trenger i dag? Nettopp. Uh,
0: Covid-19 tar jeg. Hva uh, bidrar den med inni ditt felt?
1: Ja, den har ju gjort at arbetsrättsadvokater har haft ett travelt 2020. Det
0: ble det är ju det. det, og det kan du se.
1: Nej då, du kan se si at permitteringen var ju ett ganska ja, stort og ja, det det blev ju en kollektiv heving av kunskap om permittering som inte har varit så praktisk uh, för sele vi har haft institute uh, länge. Och permittering är ju modell ska jag inte säga si norskt men, men, men ganske, men det att vi har ju den ordningen man då de må gi noen frister og noen vassler, så det en viss egen andelsperiode for bedriften, men hvor da eh, arbeidsledighetstryggen eller NAV tar over betalingsforpliktelsen så lenge de kan være permittert. Eh, og, og det er andre land som har prøvd å løse dette i covid-19-tiden, men som ikke har hatt liksom, vårt system, som, som har slitt med med dette, og du det raskere har kommet både til konkurser og til oppsigelser så det er jo et felt hvor det har vært en del og så roer det seg etter hvert som dette fant sin, sin form det er jo ett annet tema som det ble, det er jo å henge litt sammen med permitteringen, det er jo at mange bedrifter har jo ansat folk som var på vei inn litt frem i tid og stille spørsmålet kan vi avbestille eller kan vi gjøre ja. gjør, gjør det, og dette er jo gjenopplever jo noe som av og til kommer, men Sånn, I arbeidsretten pleier man å si, og høystrettet sagt, at det går et skille ved tiltredelsen. Altså, du ansettes en god stund før du tiltrer, og frem til du tiltrer, så sier man at det er, i utgangspunktet er vanlig avtalerett.
0: Ja, for dette er egentlig, bare for gå helt ned på bunnen igjen, dette er jo bare en, en avtale, arbeidsretten også, mellom en arbeidstager og en arbeidsgiver, og så er det vanlig avtalerett frem til tiltredelse, og etter det så kommer alle disse rettighetene som du har snakket om frem til nå.
1: Ja, alltså en arbetsrättsadvokat vil ofte säga si at det är inte vanlig avtalsrätt, men men nei, nei, du vanlig, men 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 Uh, og det har jo akkurat liksom, dette har jo måte vært viktig for de, fra både bedrifter og de eksisterende ansatte vil du tenke at du kan ikke permitter eller si oss opp, og så kommer det en ny en inn som normalt vil være den første som skal gå. Dette må man ordne opp med allerede, allerede før uh, vedkommende kommer. Ja. Uh, og så jo, har jo arbeidstid også vært uh, et tema både for å få plass særregulering der det har vært behov, særlig innenfor altså, helsesektoren og, og tilsvarende.
0: Ja, for der er det noe overtid av en trygg av nå.
1: Det er mye, mye overtid, ja. og, 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 og jeg sperrer øynene litt opp da jeg så at arbeidstilsynet vi vil varsle tilsyn mot Folkehelseinstituttet for, for mye overtid. Man kan selvfølgelig ha forståelse for at når COVID-19 har vært så lenge, at man må også tenke eh, arbeidsmiljø, men, men, men eh, samtidig så er det jo en veldig spesiell situasjon selv om den var noe tid, så det kanskje ikke der jeg hvis det var tilsyn ville brukt mine ressurser eh, for å skape et, et godt arbeidsliv og, i, i det store bildet. Men var også, man har jo også fått en diskusjon nå om er vi rustet nok for, for fremtiden i forhold til har vi de rette liksom, verktøyene på plass hvis man får en situasjon en gang? Bør vi har någon klare hjemler for för kunne kunna göra i speciella situationer än det vi har idag. Vi har en liten
0: derogationsrätt i, ja, sånn i arbetslivet på en måtte att du tar bort visst det är undantagssituationer.
1: Ja, så altså, vi, vi har ju Vi har ju en regel som för exempel säger att visst du du kan du fravika arbetstidsreglerna ved arbetsmiljölagen vid såna olyckshändelser, ja. typiska orkaner på västlandet. Ja. men den regeln passar ju inte i sin ordlighet på en pandemisituation. Och en diskussionen har vært så vi att utvidga den til at också gälla denna typ av ting. Så sånn ja. man ser at man man tänker eh, man lär av eh, situationer og och gang gång så ska vi ha ändrat bedre.
0: Detta har varit otroligt. Alltså den tour de force vill si. bra information på på kort tid. Vi har eh någon spalter här i denna podden, en spalte som heter uh, ukens tall. Där läser jag upp ett tall og så kan du spekulere i hva det refererer seg til, og ukens tall er 8100.
1: Jag har sett det tallet øverst på VGs uh, uh, sånn, uh, nøkkeltall for uh, uh, altså pandemisituasjonen, hvis det er for noen som ligner på det. Jeg vet ikke ja. om det er riktig. Uh,
0: det er 8100 flere arbeidssøkere i januar 2021. Mhm. Jeg tror kanske du er den eneste gjesten vår som har vært kanske nærme å gjette ukens tall. Det har vært veldig mange interessante eksempler på vad andre har referert seg til, men det er helt riktig. Du var helt etter den. I januar 2021 ble det registrert 201 400 helt ledige. Så det er jo ganske høy tall.
1: Ja, Jeg har sett på det, for det, det har jo vært en utvikling på dette, det dette. Dette er jo en slags temperaturmåler for ja, hvordan det, det, det går videre, og hvilke utfordringer man skal ta tak i. Vi
0: har også en spalte her i podkasten som heter «Har du hørt?», der vi inviterer gjestene våre til å dele en eller annen historie som de tenker at våre lyttere burde ha hørt. Hva synes du vi burde
1: ha hørt? Ja, da, 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 da har jeg lyst til å en historie, den var ikke merke personlig, men det var en av mine kolleger i arbeidsredsgruppen i bar, som ble oppriktet av en, en, en klient. De hadde en hendelse hvor det var en verkstedbedrift hvor en ansatt hadde slått ned en annen med et verktøy. Drifta. Og, og, og hvordan, hvordan skal vi løse dette? Det var jo først og fremst en reaksjon overfor synderen. Men før de rakk å få vårt råd, så hadde de hatt en slags ting på, på gulvet. Og de hadde funnet ut av at dette var ikke bra. Det kunne ikke bare passere. De hadde funnet ut at den skyldige skulle ta 14 dager fri uten lønn, og så var vi ferdig med det. Og det var ganske fascinerende, fordi at det verktøyet har jo ikke vi. Det er ikke noen regler som sier at det er en mulighet. Men det, det var spot on. Det var jo en mye bedre løsning enn vi kunne varte opp med og løste det, De løste det til alle i så langt det var mulig i situasjonen. Også den som hadde fått verktøyet i bakhodet. Fantastisk. Man løste misbruk av ett verktøy med
0: ny oppfinnelse av ett helt nytt verktøy.
1: Veldig godt sagt.
0: <laughs> Tusen takk skal du ha, Tarjei. Det har vært utrolig hyggelig å ha deg med, og hyggelig å se deg igjen, og veldig lærerikt som alltid. Takk for at vi fikk komme. Og tusen takk også til dere lyttere for at det stadig holder ut med krungleriene våre. Det er jo en fest å få lov å holde på sammen med dere også. Og den er ikke over. Neste uke får jeg besök av Asbjørn Rakelem, som skal forklare oss noe annet vi alltid har lurt på. Nemlig hvordan man best gjennomfører gode politiavhør. Så hjertelig velkommen tilbake da til nok episode av Takk og lov.